0: Está começando o Gringolândia, o podcast de futebol internacional aqui do Grupo Globo, do Globosport.com. Eu sou o Marcos Felipe e estou aqui com o Jorge Natan. Salve, galera. Tudo bem? E Vitor Canedo. Fala! E é isso, ó, Gringolândia número 2. Lembrando que você pode escutar o Gringolândia no Google Podcast, no Castbox. Não confundir com Castbox, a galera aí do funk das antigas. Não, é Castbox. E no Apple Podcasts. Enfim. E, na, e na página especial do E na página especial do Globoesporte.com de podcast também, evidentemente. Tem lá o Fala Fera, né? Tem o podcast do Kleber Machado, tem o Dois Pontos do Rodrigo Alves. Enfim, vários podcasts legais. E o nosso aqui falando sobre futebol internacional. Estamos chegando na edição do número 2. Lembrando que semana passada a gente falou sobre Liga dos Campeões, né? Tá lá, você pode escutar. A maior Liga dos Campeões da história. Pelo menos na nossa opinião aqui. Sim. E hoje a gente vai falar aqui sobre dois times que decepcionaram muito nessa temporada. dois times gigantes, né? É, ultra-gigante, né, titãs do futebol europeu, Real Madrid e Manchester United. E eu pergunto, né, pro, começando com o Jorge Nathan aqui, seriam eles dois realmente as maiores decepções dessa temporada no futebol europeu? Sem dúvida.
1: Acho que não tem como fugir muito. É, o Manchester United, talvez uma temporada que foi, assim, uma desorganização, algo, um clima estranho, né? Que... É comum do José Mourinho algumas temporadas dele. E o Real Madrid que digamos que foi um, uma temporada melancólica, né totalmente é, sem motivação. Enfim, foi algo bem estranho vindo desses dois gigantes europeus. Portanto, acho que não tem como fugir decepções enormes.
2: Vitor Canedo. Carimbo também. Real Madrid a gente soube que a temporada acabou em março. né Então isso aí já... Pô, a gente já descartando o Real Madrid de todas as competições em março é realmente um fato raríssimo. E o Manchester United, por uma montanha russa, né? Mourinho pô, despencou, o time estava no meio da tabela, entrou o Sosker, aqueles três meses ali, talvez, de é, interinagem. <risos> e aí ele, poxa, elevou a moral do time, mas quando foi efetivado, parece que tudo voltou a estacar zero. E aí o Manchester United termina só com vaga na Liga Europa, sexto lugar, eliminado de tudo também. É, foram duas temporadas melancólicos.
1: E assim, só para não deixar passar, menção honrosa ao PSG, né? Mas isso é tema para outro outro podcast. É, teria o
0: PSG, mas... teria a Juventus também, é. né? Porque fez todas as contratações, o Ronaldo para ganhar a Liga dos Campeões e então, ganhou o octa campeonato é, italiano. Os dois, mas... os dois ganharam as
2: ligas nacionais. nacionais.
1: Não dá para comparar por esse por esse, é, por esse título, mas o PSG dentro de toda a esfera que se teve ali, badalando Neymar, Mbappé. E caindo justamente para esse Manchester United, que a gente vai comentar mais para frente sobre talvez o grande ficou auge feio. do United, né? ficou muito feio e está terminando a temporada num clima estranho também.
0: é Só pontuando, né? porque a gente escolheu aqui o Real Madrid e o Manchester United, porque o Real Madrid é, não ganhou nenhum título na temporada, vai né? uma temporada sem títulos para o Real Madrid, isso é algo é, raríssimo, e o Manchester United... Né? Nem vaga na Champions conseguiu pegar. Ficou em sexto lugar no Campeonato Inglês. Vai ter que disputar a Liga Europa a partir de 25 de julho, o que já prejudica a próxima temporada. Vai depende, ter que começar um pouco depende antes. Depende ainda é, se depe o Manchester City vai ganhar a Copa da Inglaterra. Copa Inglaterra, tem esse detalhe. Mas, assim, é muito, a, a chance é grande, né? A, 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 é grande a chance do Manchester City ganhar a Copa da Inglaterra, né? Afinal, contra o Watford. É enorme. Mas, então, isso beneficiaria... Se o City ganhar? Isso. Ah, então. então já melhora a situação um pouco em relação ao calendário, em relação a, a, a logística para a próxima temporada. Mas a assim, gente começar falando do Real Madrid. Né? Real Madrid que é, era o clube, até antes do Cristiano Ronaldo, talvez o clube né, que, pelo menos aqui no Brasil, todo mundo torcia, todo mundo queria saber. Mas depois, com a saída do Cristiano Ronaldo, deu uma queda nisso. Mas aí veio o Vinícius Júnior, todo mundo se empolgou. Só que a temporada né, foi uma lástima. E eu queria começar perguntando para o Canedo, assim os motivos do fracasso? O motivo desse, dessa temporada fracassada? Eu acho que começa lá atrás com a escolha do
2: Lopeteg, né? Não dá para apontar um só motivo. Quando acontece tanta coisa ruim na temporada, ele tem que juntar os cacos e realmente fazer uma análise. E aí, se a gente for na ordem cronológica, vai ver que tudo começou com a nomeação do, do técnico... As vésperas da Copa do Mundo, o Lopetegue...
1: Furada de olho, né? <risos>
2: é, comanda... Pô, mas o estranho é que o Real Madrid tirando o técnico da seleção espanhola. E aí isso vazou, deu um problema danado. Enfim, o Lopetegue acabou se mostrando é, que não era o cara ideal para substituir o Zidane. É, não sei se o grupo também não foi muito com a cara dele. É, e ele acabou demitido, assim, no primeiro semestre ainda da, da temporada. É, esse foi um dos problemas, né? Mas o Zidane já tinha lá atrás apontado... Quando ele saiu, quando ele deu uma entrevista coletiva, ele deixou ele nas entrelinhas para a galera pescar, que não conseguia mais motivar o time. Tanto que o Real Madrid foi campeão da Champions, mas ia muito mal no campeonato espanhol. É, o Barcelona ganhou com facilidade um ano do Zidane realmente o Real Madrid ganhou o espanhol também, foi muito bem, conseguiu fazer um rodízio. Mas a regra era o Real ganhando aos trancos e barrancos ali na Champions, sem tirar o mérito da conquista, mas no mata-mata a gente sabe que precisa de dose de sorte, precisa de Cristiano Ronaldo, precisa dos coadjuvantes de luxo, e eles apareceram. É, mas o Real não estava fazendo as coisas tão bem. E o elenco envelhecendo, o time base envelhecendo, e aí eu acho que criou uma aura ali de comodismo, a galera sentou na vantagem, e o Real Madrid realmente... É, teve jogos históricos aí 3 a 0 pro CSKA, 4 x 1 pro Ajax. 17 derrotas na temporada, a maior marca em 20 anos, assim, desde 98, 99 o Real Madrid não perdia tanto.
1: É, o, o Zidane na sua entrevista de coletiva de despedida, que primeira coisa, a grande cena dessa entrevista é, é o Florentino Pérez do lado do Zidane com a cara totalmente desolada de, de tipo assim, é não conseguir convencê-lo do contrário. Ele não esperava. O Florentino não, não esperava,
0: esperava essa, essa decisão do Zidane. Isso ficou bem claro na época. Sim.
1: E aí o Zidane, ele deixa claro nessa coletiva com uma frase. Não sei se é possível seguir ganhando. E, ele dá essa frase na coletiva. E é o que Canelo falou. Ele indicava que ali havia algum problema. Que apesar do Real Madrid ser tricampeão europeu, o time já não rendia o que se era esperado. E aí, entrando voltando nessa questão do Lopetegui. Você criou um atrito com o Lopetegui saindo da seleção espanhola, com os jogadores da seleção espanhola. Só que aí você parte do princípio que metade da seleção espanhola joga no Real Madrid. Então, esse atrito era impossível dele ficar isolado somente ao ambiente da seleção. Obviamente, ele chegou no ambiente do Real Madrid e isso aí ocasionou esse, esse e, efeito dominó, né?
0: E essa questão do elenco do Real Madrid é interessante, porque tinha um, tem uns jogadores como Sérgio Ramos, que é um jogador que né, é, é uma bandeira da seleção espanhola e que a, a imprensa né, a espanhola anunciou, ficou bastante chateado com essa situação toda. E, por outro lado, tinha jogadores que deviam então, a carreira ao Lopetegui, mas que tinham uma dívida de gratidão enorme, no tipo o Isco e o Asensio, que foram jogadores que jogaram todas as seleções de base com o Lopetegui. Então, ficava ali, criava essa, anim, não animosidade, mas criava um clima realmente estranho. Jogadores que é, realmente não gostava, não gostava da atitude do Lopeteg com jogadores que tinham uma dívida de gratidão. Então realmente ficou conturbado o ambiente. E aí veio a opção pelo Solari. Uma opção caseira, tentando acertar o replicar, os... né? replicar né, o que aconteceu com o Zidane, trazendo um cara que veio do Castilha. Só que também. Ex-jogador acho... também. Ex-jogador é. também, não, tão, não foi um jogador assim igual o <risos> Zidane, né? Nossa, tá aqui milhões de anos <risos> de luz atrás do Zidane, mas era um
1: cara da base, conhecia todo mundo ali, só que também deu é, errado. A, até aconteceu aqui, o que a gente chama no futebol brasileiro de criar um fato novo, né? Criar até criou um fato, criou novo, um fato aí, novo, mas... É Fábio Koff, trademark, né? <risos> não lembro quem é, Fábio é o autor, mas Enfim. girou moda, né?
2: A jogar e... bola que é bom, o Real Madrid em nenhum jogou. momento da temporada jogou, assim, com é, regularidade, alguma constância. Tava sempre, assim, alternando jogos bons, com jogos horrorosos, e aí às vezes ganhava na individualidade. É, que já não era também tão <risos> é, tão relevante assim no é, time. E já
1: acontecia antes, nas outras temporadas também, muitos jogos definidos pela Cristiano Ronaldo. Cristiano né? Ronaldo, a gente é, nem falou, que foi o cara
2: que saiu da temporada né? 50 gols de média por temporada ele garantia. Era óbvio que ele saindo, os números de alguns outros jogadores iam Isso, aumentar, que jogavam pra ele mas, ainda assim, o buraco está muito grande. E em relação a isso, do, do, do elenco não ter entregado, eu também um outro
0: ponto que eu acho fundamental é o elenco envelhecido do Real Madrid. Além da, da, da coisa toda, da motivação que faltava, o time tri-campeão da Champions, que o Zidane citou, vocês falaram, a questão do elenco envelhecido. Sérgio Ramos, com mais de 30. Marcelo. Marcelo. Modric. Modric. Kroos. Benzema. 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 Então Bale. isso também ficou difícil. bem deve Bale estar alerta não, não. Não? Mas, é,
1: mas envelhecido Sim. também desgaste dentro do próprio é clube. isso, né? não apenas Três, quatro anos de é clube. Gente que, e... como o
2: Tony Kroos, que não, não tem 30, mas que teve uma queda também de rendimento
1: absurda. Sim, e na contrapartida disso, e falando também do Solari, assim, há um mérito no trabalho do Solari, que é talvez o um grande destaque, a gente vai falar disso depois da temporada do Real Madrid, que é a inserção do Vinícius Júnior dentro de um planejamento que não era o inicial. O Vinícius Júnior, quando chegou no Real Madrid, jogava jogos pelo Real Madrid B, e com a chegada do Solari e também com a, a questão de alguns jogadores estarem lesionados, etc., o Vinícius começou a ser meio, usado. Né? Exatamente. E aí houve um momento que não havia mais como tirar o Vinícius Júnior do time e o Solari bancou isso talvez tenha sido o grande mérito do Solar e o grande, a grande herança que ele deixou dentro desse trabalho que foi ruim então
0: a gente está entrando nesse mérito agora de quem decepcionou e quem se salvou na temporada então vamos começar por quem se salvou né citou o Vinícius Júnior Eu acho que o Vinícius Júnior é o Vinícius Júnior o Vinícius Júnior é um dos jogadores que se salvaram nessa temporada né começou jogando no, no, no Real B foi aproveitado pelo Solar e entregou faltou a velha história, né? Tem que melhorar a finalização, né? O último passe, talvez. Mas é um jogador que tem muito a evoluir e vai evoluir com certeza com o Zidane. Mais algo mais para falar do Vinícius que ficou faltando? A gente
2: perdeu a quantidade de vezes em que ele foi capa de jornal, né? Eu acho que isso ele devolveu pelo menos alguma esperança a gente sabe que os jornais são mas muito talvez caseiros um pouco
0: da, é também um pouco da carência também é pela
2: falta de né, o... então ele foi ele é o nome dessa esperança né numa temporada que foi realmente melancólica, com 17 derrotas o Vinícius Júnior trouxe uma esperança de reerguer voltar a reerguer o clube e assim é, tem as suas deficiências de finalizações mas, poxa, algumas jogadas sensacionais assistências que ele deu assistências que ele deu pro Benzema no jogo de ida contra o Ajax, que foi uma linda arrancada um gol bonito dele de sem pulo ali contra o Liganejo na Copa do Rei. É, o Vinícius Júnior, até a lesão dele ali no, no dia 6 de março, ali no, no Carnaval, aquele jogo de volta contra o Ajax, é, o Vinícius Júnior já estava se transformando no cara da temporada do Real Madrid. Então tem muito a lamentar é, esse período dele de inatividade, mas enfim.
1: é o, o Vinícius Júnior, ele estreou justamente num teve a primeira grande chance dele num clássico contra o Atlético de Madrid,
2: mas jogou pouquíssimo, jogou
1: né? pouquíssimo, mas não decepcionou e mas ele entrava e ele fazia coisas que os outros jogadores não estavam fazendo, que era partir para dentro, tentar uma jogada diferente. O Real Madrid foi um time muito pragma, pragmático durante toda a temporada e isso se refletiu justamente nesses veteranos que a gente falou assim, os pilares do time estavam totalmente pragma, pragmáticos. O Modric que acabou tinha acabado de ser eleito o melhor jogador do mundo, né? Ali para setembro, né? O The Best foi para setembro. E mesmo assim ele não conseguia desenvolver seu futebol. Parece que estava faltando alguma coisa para dar aquela liga. O caso do Modric mesmo, a gente viu o cara ser melhor do mundo, Tá no melhor clube do mundo, entre aspas, né? Pelo menos na, na, naquele momento de final de temporada passada. E aí o cara é melhor do mundo, tá no melhor clube do mundo e ele é especulado na Inter de Milão de uma forma assim totalmente. É, que, aleatória. Incompreensível, é aleatória. E aí você já via por quê, né? Porque realmente parece que os caras, ninguém estava conseguindo mais se motivar ali. Aí você tem a saída do grande ás que a gente acabou não falando muito disso, do Cristiano Ronaldo. Você meio que deixa um vazio no, no time, no coração da torcida. É,
2: vestiário, tudo, tudo
1: né? É. E parece que o Vinícius Júnior foi o único sopro de, de renovação que realmente houve ali. Diante das contratações que não deram certo de é, Mariano. e <risos> Mariano ainda
2: ganhou a camisa 7. Ganhou a camisa só. 7
1: do Cristiano Ronaldo. Diante da, da grande falha de expectativa com relação ao meio. Então eu acho que o Vinícius Júnior, talvez se tivesse começado a temporada já no time principal, chegasse em um outro momento. E por pouco o Vinícius Júnior não poderia ter decidido o duelo contra o Ajax. Né, e quem sabe a temporada teria mudado. Real passava da Jax e aí naquele embala neném até a, até a final, né? Então acho que o grande destaque quem se salvou, a gente, a gente pode falar mais de outro, outros nomes que estão aqui na nossa lista.
0: Mas... Acho que outro nome é o Benzema. Carimzemar. Karim né? é. é. Carim, Benzema. inclusive o cara, né, que foi o vício júnior. Ajudou bastante ali a consagrar, entre aspas, né, o Benzema nessa temporada. Entregou, não sei se vocês estão com os números aí, né? Acho que entregou mais gols. 30 gols. 30 gols, mais gols que o Cristiano Ronaldo na temporada? Eu não ah, o do é?
1: Cristiano aqui, mas o Cristiano é, certamente mas aí, não passou muito disso. Mas virou, virou virou uma
0: comparação é, é, porque é aquela velha história que injusta, a gente falou no começo, né? Ele acabou sendo a, ficando como a
1: referência no elenco,
2: então obviamente a bola vai chegar mais nele. E eu acho que valoriza o trabalho do Benzema no período em que o Cristiano Ronaldo estava lá, porque o Benzema é um nove cobrado, todo 9 é cobrado por gols, né? Mas, assim, quem observava o jogo do Real Madrid viu o trabalho sujo que o Benzema fazia de atrair marcação para fora da área para o Cristiano Ronaldo penetrar ali. Então, assim, o, o, durante muito tempo, ele foi o fiel escudeiro, foi o Irvine ali do, do Schumacher, né? <risos> Pegando um é, exemplo o... aqui horroroso de Fórmula 1 de 20 anos atrás.
0: <risos> Pô, eu, até, eu acho que ele seria o Ed Irvine com o Benzema, um pouquinho mais, o um Berger, é... talvez, né? O Benzema, mas, mas
2: enfim. Enfim, aí ele provou agora... Duas coisas, né? Que ele não tem como carregar um time sozinho nas costas, o Benzema não é jogador desse nível, mas, obviamente, ele provou que pode entregar os seus 20 e tantos, 30 gols na temporada e isso já é excelente para um camisa
1: 9. E agora a gente vai entrar na seara aqui do é, só só para falar um pouquinho do Benzema aqui. Hum. Em, no final de fevereiro, lá no poderoso globoesporte.com, você estava vendo? Site site é, é bom, bom.
0: acho que o site tem potencial.
1: Então, a gente fez uma matéria sobre Benzema, né, que o título da matéria era Benzema renasce após a pior temporada no Real e recupera estátua entre os grandes nove. E a matéria que tem A gente do... fez essa
0: matéria não, você fez essa matéria. É, não, a, a gente, <risos> é, tudo bem.
1: somos uma equipe. É, que fala muito, tem aspas interessantes sobre isso, sobre como o Benzema Sempre foi chamado um jogador solidário, né? Um jogador que se sacrifica e que é um 9, mas ao mesmo tempo é um 9 que não joga tanto dentro da área e tem mapas de calor da movimentação dele e tal. E o Benzema ter conseguido fazer esses gols era simplesmente porque não havia ninguém para decidir. E aí ele apareceu mais para decidir. Mas o estilo de jogo dele na temporada continuou bem parecido. Dele saindo um pouco, dele tentando ajudar. Só que aí, como quando alguém vem do, do, dos, das laterais, por exemplo, que a gente tem dois laterais que já muito Carvajal e Marcelo. Não havia mais o Cristiano Ronaldo que saindo da ponta e jogando de falso centroavante para estar tá lá. Então o Benzema estava. E eu acho que o Benzema talvez seja o quem, quem lucrou mais nessa temporada, porque as pessoas voltaram a ver. Caraca, o Benzema não é um perna de pau. Porque o Benzema, apesar de toda a qualidade, apesar de ser titular absoluto do Real Madrid Levou o rótulo de perna de Sempre, pau nesses né? últimos anos é, do é, Cristiano Ronaldo. Eu acho que ele
2: nunca foi unanimidade, né? Apesar de reconhecerem que ele faz esse trabalho, eu acho que ainda tem uma galerinha aí que pega Sim. no pé dele. Não à toa o próprio clube tá atrás do Jovic, né? Pra, praticamente fechou. O serve, joga Não inspira no a confiança atrás do... ainda, né? É, mas é bom, assim, natural também ser, ter uma sombra do que o Mariano Dias ali... Fazendo número ali no banco de reserva. Sim,
1: mas é um fenômeno que, por exemplo, você vê, o Messi tem muito mais gols que o Soares no, no Barcelona, né? Mas em momento e algum, o Soares viram né? perna de pau porque ele tem muito menos gols que o Messi. E o Benzema tem essa cobrança. Que tem muito menos gols que o Cristiano Ronaldo. E por que isso ele joga no time tão bom? Enfim, eu acho que rolou um pouco dessa cobrança injusta com o Benzema também pelo que é fora de campo. Exatamente, vai falar, o extra campo dele também não ajuda muito, as polêmicas, né? Sim. Mas e, e assim, ele teve um ponto bom que foi essa parceria com o Vinícius Júnior. O Vinícius Júnior sempre falou que o jogo deles dois combina, que o Benzema foi o cara que mais abraçou ele no Real Madrid. Então quem sabe aí seja uma parceria para as próximas temporadas. Isso É interessante,
0: algo para o Zidane né, focar né, agora. E falando nisso, que o Zidane focar, o que, que o Zidane de repente tem que olhar para esse elenco, olhar para essa temporada que passou e ver que ó, isso aqui decepcionou muito e a gente tem que mudar aqui. Acho que a gente falou, a gente falou um pouco do Modric, que um, ficou devendo... Um nome todo mundo vai concordar, né? Modric ficou devendo. O outro nome é o Marcelo. Tem o meio, o Marcelo. Eu ia chegar nele. É. Acho que o meio que a gente vai discorrer um pouco mais. Que pode ser até o Bale, pode ser tem um gancho é, para gente Bale falar é do o Manchester. Capitão da barca. é Então, inclusive, vai essa vai barca ele deve ser a capta... e essa barca que ele vai capitanear. Ele pode arrumar justamente para outro clube que decepcionou para Burro nessa temporada. Que a gente vai falar aqui daqui a Tal pouco que é o Manchester United, né? Que tá estaria interessado em repatriar o garoto. Bale, voltar lá para a Grã-Bretanha. Então, eu queria começar. Modric. Eu acho que, realmente, do na essa negociação que apareceu, essa especulação que apareceu do nada com a Inter de Milão, e você disse assim, ah, não, porque é, falta motivação para ganhar, então, e tudo Também tem a vontade de ganhar um... de né? O Cascal, né? É né? O Modric queria capitalizar ali, eleito o melhor jogador do mundo, o melhor jogador da Copa, então ele sabia, se rolasse uma transferência naquele momento, a transferência ia ser é, estratosférica, orbitante de valores. Ponto. E isso o Modric realmente decepcionou. O Marcelo, o Marcelo, todo mundo sabe, já, já não é de hoje, já tem talvez mais cinco temporadas, que obviamente nunca foi, nem quando ele começou, forte dele nunca foi marcação, nunca foi um jogador de segurar muito atrás e sempre de sair mais jogando. E só que nessa temporada ficou mais evidente ele acabou sendo barrado, alguns jogos... Reguilhão, né, jogou bastante. Exatamente. Então, o Marcelo acabou sendo uma decepção. Até a volta
2: comparado. do Zidane, inclusive, assim, falou-se muito em relacionamento ruim do Marcelo com... Solari, uhum. o Marcelo foi barrado nesse período, então o Reguilhom o, o cara que veio da base jogava e o Marcelo Tetra campeão da Champions, titular absoluto, era relegado ao banco de reservas, ao ostracismo, uma temporada depois. Então, assim, ele caiu muito de nível. Eu acho que os três meio-campistas também, Casemiro, fazendo jogos muito ruins, Kroos e Modric, já citado. O Agora, Isco, totalmente fora do peso, né? Inclusive, teve muitos
0: problemas. Banco, às vezes. Né? Por causa do peso, né? O Solari deixou isso claro, inclusive, deixou isso claro. Né? Não foi né, nas internas, nada, não. Ele foi e falou, ó. A forma física do Isco não, não me agrada, eu não tenho vejo, condições de escalá-lo e tudo mais, relacionar ele. Só é. que voltou, né? O Isco voltou a jogar com o Zidane. A primeira coisa que o Zidane, Sim. quando assumiu, foi puxar o Isco de volta, que foi o um jogador que, né, o maior período do, do, do Isco no né, Real Madrid foi com o Zidane, sem sombra de
1: dúvida. E o Gareth pegou, né? Sim, é. E vocês acabaram citando o Courtois, né? Ah, mas o Courtois? Est estava na nossa lista, mas eu acho que, assim, o Courtois pode ser chamado de decepção? Pode, mas está numa prateleira... Talvez duas, é. E ele vai,
2: vai continuar no clube. O Navas é quem deve sair. O Courtois, acho que tem lenha para queimar. E Sim. vem numa negociação boa, porque ele estava indo para o último ano de contrato com o Chelsea, então ele não foi tão caro. Tão caro, para o valor então, que foi. Então, eu acho que o custo-benefício dele ainda pode se transformar em, em algo produtivo para o Real Madrid.
1: É, indo por partes, assim, o Modric a gente já, já falou um pouco. Eu acho que rolou muito disso. Na verdade, eu acho que o Modric, ele... Rolou também um pouco de expectativa versus realidade, né? De a expectativa pelo que ele fez na Croácia, na Copa do Mundo, que eu acho que também foi uma atuação super valorizada dele,
0: né? E Copa do Mundo, né? A gente também é... tem isso. É um torneio curto, é um torneio de, de tiro curto, que também às vezes exacerba as atuações. Sim. E para temporada, para um campeonato espanhol, para uma Liga dos Campeões, não, você não pode ter o mesmo peso, né? Claro.
1: E aí a gente pega, ó, ah, esse cara é o melhor do mundo, esse cara... É foi para a final da Copa do Mundo, ele é quem vai pegar o Real Madrid e botar nas costas, na saída nunca do Cristiano, fez isso, nunca fez, fez nunca isso. Ele nem fez. com a
2: Croácia ele fez isso, se a gente parar e analisar o que foi a Copa do Mundo. É mais realmente a é, é, expectativa versus realidade. E aí eu acho que esse prêmio acabou Sim. gerando é, algo na torcida Deturpou, que nos concretizou. Exatamente.
1: E aí a gente sai do Modric e fala é, um pouco do do, do Marcelo. Marcelo, na verdade, eu, eu acho que rolou o seguinte, é, ele teve atuações muito ruins em derrotas que foram simbólicas do Real Madrid na temporada, porque o nível dele, nível técnico, eu não identifiquei uma queda enorme, agora, talvez tenha rolado um pouco de, é, não sei se falta de zelo na defesa, talvez seja a melhor expressão, porque subirba, o Real Madrid, talvez? Subirba. eu não sei. Faltou alguma coisa ali no Marcelo e ele teve essas temporadas. Inclusive quando o Reguion ganhou a vaga a torcida falava isso. O Marcelo a gente perde. Perdeu três jogos seguidos. E com o Reguion a gente ainda não perdeu. E aí rolou esse estresse. Falou que o, o Marcelo tava querendo ir pra Juventus e tal. É... Eu acho que, assim, o Marcelo ainda tem o que render no Real Madrid. A volta
2: do Zidane, ele passou a jogar, jogou bem, eu acho que ele vai continuar. Sim. Isso é até um bom, é até um bom gancho
0: para a gente falar agora do futuro do Real Madrid. O que a gente pode esperar para o Real Madrid da próxima temporada? Começando até pelo Marcelo. O Marcelo, o Zidane disse que quer recuperar o Marcelo. O Marcelo disse que com o Zidane, enfim... Eu, aquela... jogo, eu jogo a minha joga... vida por Exatamente, ele, Exatamente, né? né? Aquelas juras de amor e tudo mais. <risos> então, o Marcelo continuando... Deve, provavelmente deve seguir, né? Com o Zidane.
1: É, a não, ser, a não ser que role algum projeto da Juventus, alguma coisa dele assim, Para mas... investir mais forte. É, eu né? acho que se ele quiser, ele sai, mas o depender do Zidane, acho que não. E a gente vem
0: na esteira dos reforços que o Real Madrid pretende, né? Estão sendo especulados. Já confirmados. Jovic? Já né?
2: confirmados conf... Militão e Rodrigo, né? Exatamente. Sim. Militão, agora. 50 milhões de euros para zaga e o Rodrigo, 45. Vem num esquema talvez parecido com o Vinícius Júnior. A gente não sabe se vai ser utilizado de imediato. É, pode é um, é um mais... jogador assim muito acima da média para a idade dele. Mas se ele chegar no Real Madrid com a concorrência do Vinícius e do Razar
0: Exatamente, que é o outro nome que está sendo bastante Fica especulado. mais difícil
2: para ele jogar, né?
0: Fica, fica bem mais complicado. Ah, tem tem Isso o... ainda tem o em Dias também, que está tá entregando bem, tem entrado bem. Fez, inclusive, o gol agora contra a Real Sociedade na derrota. né Mais uma do Real Madrid... Na penúltima na, na rodada Então é realmente a concorrência pro Rodrigo acho que complica um pouco Em, em relação ao Militão, não, acho que o Militão chega, chega. para jogar A princípio sim E ainda mais pelo fato dele ter a opção de jogar como lateral direito E como zagueiro enfim, Pelo lado direito, é. então ele dá essa, dá essa mobilidade ali pro, pro Zidane mexer na defesa
1: A questão do Real Madrid, eu acho que assim Mais do que as contratações a barca que a gente estava falando é mais importante, é ela que vai ditar como vai ser o mercado. Por e exemplo, o clube
2: precisa fazer dinheiro ao
1: mesmo tempo, precisa ao Por mesmo exemplo, tempo. Que você... Vai gastar 100 milhões no razar, vai ter que dar um jeito de ganhar dinheiro com o Bale, seria com o seria o meio. É e não, e até mesmo tipo assim, você ter o Bale no, no, no seu banco de reservas, tendo o razar no time titular, você cria mais atrito, mais novelas para a uhum. empresa espanhola. Então, eu acho que tem que se livrar para mim o eu tem que puxar essa barca acho que o Bale, acho que é meio que o nome certo né e a princípio
0: sim né relativamente tem um mercado embora acho difícil recuperar
1: os 100, até... milhões, os 100 de milhões de ele. Né? Né? e, e o, o, provavelmente o Halva já vai ganhar o um dinheiro com a venda direta do Rami Rodrigues, né? que havia sido emprestado ah, exatamente, e, tem o Rami o precisa exercer a ainda é, precisa o poder a, de compra. a cláusula
0: isso se o Bayern quiser continuar, tem um papo também que o Bayern senão ele volta, senão <risos> é
1: mais uma bomba para o Zidane, enfim, o Zidane tem uma grande bomba para resolver, agora mas ele voltou com essa carta branca. Isso, pelo menos, a gente
2: já sabe, porque senão ele não teria não, foi voltado. Foi golpe
1: de mestre dele, né? Falou assim, eu vou sair agora, agora vou ser o salvador da pátria. Não sei se vai ser uma missão fácil. Agora, se vocês fossem ao mercado sendo Real Madrid, quem vocês trariam? O Hazard? Seria a Eu grande Eu contrataria. Grande o Hazard,
0: chave. cara, é o, cara, é o Hazard, Acho que é o principal nome. Já é um nome desejado. É um nome que a torcida aprova já do Real Madrid. Tem, já tem
1: jornal dizendo que já já o se o se concretizou. Eu até não né? entendi,
0: né? O Lequipe, o um jornal francês, bancou a contratação de um jogador belga pelo time espanhol. É a Babilônia da imprensa <risos> é da, 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 da <risos> europeia. Mas, enfim, é um jornal respeitável. Estou brincando aqui. Sim. Da, da,
2: ele da... vai, ele vai. Então, só esperando o Chelsea, assim como o Jovic também, pelo menos você ganha mais opções ali de ataque jogadores que entregam gol, né? O Jovic vende uma temporada incrível não no Eintracht Frankfurt e está tá disputando... Artilheiro da Bundesliga?
0: Não, esse é o Lewandowski. A in... Chegou a ser o artilheiro. Chegou, Chegou a ser. Ficou na disputou frente, artilharia. Disputou
2: a artilharia. E o... Eles estão só esperando acabar a participação na Bundesliga para confirmar. A mesma coisa vale pro Hazard com o Chelsea na final da Liga Europa.
1: Mas assim, trazendo o Hazard para essa opção de ponta ou de, de meia camisa 10, assim, de ligação... Você ainda assim tem um problema no, no meio de campo, que é o Casemiro como volante de destruição, né? basicamente. E temos o Kroos para fazer essa Pogba, né? transição. Então, falta um nome ali. A partir do princípio que o Modric talvez não fique, ou mesmo assim tem que mudar essa cara desse trio que já está aí há cinco anos. Né? Acho que falta, não sei se o Pogba seria o nome ideal para esse Real Madrid justamente Talvez por um ser um menos uma
2: alguém com mais sede de, é. com mais fome, né, de, com certeza, de jogo, de não,
1: não uma aposta assim tipo como foi o vidal no barcelona. Eu acho que pode ser algo, não sei, não me vem nenhum nome à cabeça. Mas dependendo dos
2: valores eu gostaria também. E tem a cara do real madrid, do né? pogba. É. Então não sei e é um o desejo, é um
0: desejo, é um desejo antigo do, do, do zidane. Ah, zidane. o zidane gosta. já tentou duas vezes, né. Na primeira vez ele acabou continuando na Juventus, na época ainda estava na Juventus. Na segunda vez aí ele decidiu para o Manchester, óbvio, razões óbvias também, né? O Manchester pagou 105 milhões de euros, se eu não me engano 105 milhões de libras. Agora eu me de bateu euros, do, eu de acho. Euros, foram de euros. E, e aí o Zidane agora até recentemente disse agora para, para a imprensa dizendo que essa é a última derradeira chance do Pogba jogar no, no Real Madrid. E falando em Pogba a gente vai falar agora do Manchester United, né? Lembrando que você está escutando Gringolândia, edição número 2 do podcast aqui de futebol internacional do Grupo Globo, do Globosport.com. Você pode escutar a gente no Google Podcast, no Cashbox, na, no Apple Podcast também, você pode escutar a gente. E a gente está falando hoje sobre os times que decepcionaram na temporada, os gigantes que decepcionaram na temporada. Falamos há pouco agora do Real Madrid, você pode voltar aí se quiser escutar de novo. E agora a gente vai passar a falar mais do Manchester, Manchester United. Né, que eu acho que a temporada desde 2013 que o Ferguson né, deixou o, o futebol o Manchester vem caudicando, ganha o um título aqui, se recupera ali e tal mas essa temporada agora foi uma temporada a gente pode dizer como ridícula, eu acho que nem fracasso pode ser chamada, né? a pior temporada nos últimos 30 anos o pior começo de temporada desde que o time voltou para a primeira divisão em 75 enfim, são é, um, é, é uma saga de números assim ruins para a temporada que começou com o Mourinho e terminou com o Solskjaer, que entrou né, salvando o time, teve uma, um, 12 jogos. Classificação sobre o PSG, Exatamente, né? Exatamente, duas viradas sobre máximo. o PSG, aquela coisa linda, acho, acho que agora vai e tal, mas de repente o time caiu de novo. E terminou perdendo para o Cardiff rebaixado. Exatamente, perdeu só ganhou dois jogos dos últimos 13 que disputou no Campeonato Inglês e aí acabou terminando em sexto lugar, fora da Liga dos Campeões da próxima temporada. O que, que, o que, que aconteceu para essa temporada do Manchester ter
2: sido tão ruim assim, Canedo? Primeiro, né, Mourinho que é um cara assim de frases fortes, personalidade forte. É, quando ele identificou, eu acho, o problema de falta de mentalidade vencedora no Manchester United, eu acho que ele perdeu os jogadores, né? Ele não tinha que fazer, era início de temporada, tava claro assim, o Pogba, principalmente. Foi só o Mourinho sair, e ser demitido, que o rendimento do Pogba cresceu vertiginosamente. É, então assim, esse começo muito ruim mas eu acho que o problema do United é mais geral assim, é um legado de anos e anos de descaso, de montagem de elenco, de supervalorização de salários de determinados jogadores que não deram certo se lembrar Falcão, de Maria o Ibra até deu certo mas é, saiu o Schweinsteiger o Alex Sanchez que está no elenco com o maior salário do futebol inglês um dos maiores salários, não rendeu absolutamente nada é, e aí você olha para o resto do elenco, Ashley Young, Smalling, Phil Jones, Valência Rojo, é muito jogador medíocre, é. né, que poderia estar tá num Everton tranquilamente e estar tá no Manchester United, então acho que esse acúmulo de jogadores é, que não tem o menor nível para estar tá num, num clube top, o Manchester United não tem, eu acho que agora... Vocês estão organizando... Eu tô combinando aí, aqui okay. quem vai falar aqui, que eu tenho uma coisa para falar sobre isso. Você <risos> falou, você citou os jogadores, né?
0: Diferentes jogadores o Sanches, você citou o Di Maria. E isso é um outro problema, né? O Manchester, ele tem um... Um, um, um legado de jogadores que foram trazidos por quatro técnicos diferentes. Você tem ainda jogadores que ainda são da época do Fexon, né? Por exemplo, o Ashley Young, por exemplo, né? Os Mollen. David Moes, Aí tem o David Moes, Vangal, que trouxe, Mourinho, por exemplo, o... Trouxe o Sanches, não, o, o Sanches veio, veio Teve agora. Teve ainda, né? Na... Enfim, jogadores diferentes técnicos, com, que tinham diferentes mentalidades e que formaram um elenco assim que parece um Frankenstein. Os jogadores não se casam, né? Igual que a gente falou a gente, semana passada, a gente citou o Fifinha, citando o Fifinha de novo, né? Os jogadores não têm aquela ligação, não fazem aquela as ligações. Verdinho, né? É, não ficam verdinho entre eles, <risos> os jogadores do Manchester. Né? Porque cada jogador tem um estilo diferente. O Scoah chegou agora tentando impor o estilo de jogo de, de pegar, de, de, de roubar a bola, de partir com velocidade de ataque, de, de um time mais é, reativo, mais a, atacando com velocidade, mas ele não tem os jogadores suficientes para isso. É. então.
1: Eu, eu acho que sim. O Manchester United, ele. Perdeu a referência do Alex Ferguson, né? Óbvio que seria difícil retomar. E ele não
2: era só um treinador, né? É bom, assim, era um mencionar manager, que ele fazia. Gestor, tu... né? Ele fazia questão de estar por dentro de todas fazia as. o um projeto. As funções um do pochete. clube. Era um project. <risos> era um negócio realmente muito bem feito.
1: Então, mas aí o clube, com, com seus donos norte-americanos, eles acharam que o problema seria solucionado através de inje inje injeção de milhares e milhares de libras. Indo ao mercado contratando os melhores jogadores da Premier League e acabou esquecendo o um projeto, o um projeto de. É, sustentado dentro de uma filosofia de jogo, por exemplo, que eu vejo o Klopp hoje como referência, né? Ah, a gente tem esse projeto com esse cara, esse cara quer chegar a esse Manchester lugar dessa City, forma. Né? Os dois que já Manchester colhem City. frutos
2: e parecem já estar anos-luz do Manchester United.
1: Exatamente. E o United não, o United falou: ah, a gente precisa de um meia, traz o melhor. Precisa de um atacante, traz o melhor não importa quanto custe e aí ao mesmo tempo ah precisa de um cara para o nosso lateral esquerdo machucou atrás um rojo aí que vai jogar de zagueiro porque fez uma copa boa enfim montou esse elenco Frankenstein e nunca te, nunca teve um time que fosse de fato coeso aí você vê um, um, um elenco enorme com o Ashley Young sendo titular da lateral da mesma forma e renovaram renovaram cara. da mesma forma que era na época do, do, do Ferguson parece que o Manchester United parou no tempo Aí a gente fala, ah, essa temporada é a pior de todas. Nos números, sim, mas talvez a pior temporada Mas tenha sido a do David Mois, porque Tempo era temporada temporada... a temporada... Né? Exatamente, e era a temporada do, do pulo do gato, de falar o que a gente vai fazer agora, de, de buscar um novo projeto, e não, não foi feito isso. E ali foi o problema que aí acho que entra
0: muito mais, talvez, o fora de campo. O Ed Woodward, né, que é o CEO né, do, do Manchester United, ele não bancou um diretor de futebol e ele é um cara que não é do mundo do futebol. Ele é um cara que tem tudo de finanças, trabalhava com bancos Sim. e tudo mais. Tanto é que o, é, o faturamento do Manchester United... Beleza, tá uma bosta o Manchester United. Quando sai o estudo da Deloitte, né? Exatamente. O faturamento, de ações. É, exatamente, o faturamento do Manchester United é impressionante. Por isso que eles podem chegar e contratar um Alex Sancho da maneira que o contratou, da maneira absurda. E aí, esse é um problema do Ed Woodward. Entendeu? de ter contratado se esse... beleza tem dinheiro vou contratar o que eu quero é sem isso. um projeto sem então falta ir, pelo que a imprensa está dizendo agora parece que tomou vergonha na cara e vai contratar um diretor de futebol entendeu então sei lá monte quem sabe é. não, não vai ser ele não, tô, 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 sim, mas seria sim. um cara tipo um monte um cara que saiba do futebol entenda os meandros do futebol para contratar para ir ao mercado de forma cirúrgica porque o, o Manchester United não está na Champions ele está na, na Liga Europa então pode ser até mais uma oportunidade para o Manchester. Ele não precisa contratar um medalhão um
2: estratosférico para trazer um jogador. O que dava certo na era do Ferguson era contratar jovens assim com vontade. E né? E Também. é isso. Como foi o Cristiano Ronaldo. Então, assim, eu acho que o perfil tem que ser caras ali mais na faixa de 20 e pouquinhos anos. Talvez o Fred tenha sido uma aposta, né? O Fred 25, mas só que pagaram dinheiro demais, ele não 52 jogou. 52 milhões de livros. 52 mas assim, milhões jogadores de com perfis... Parecidos, né? Que venham a dar certo, um sei lá, um dom um volante do Lyon. Assim, o campeonato francês é muito bom. Que ele tem várias estrelas Sim. e todas acabam indo para a primeira League. Mas eu, é, eu acho que é se você esse não podia... o perfil, João Félix, que foi comentado.
0: É, então, né? tá agora, o que, ah. que, é, que é que seria? Então, vamos trazer os jogadores, né? Quem, quem pode chegar, O João Félix? Acho que seria um ótimo nome. Embora o Benfica que segurar agora por mais uma temporada e, e tem toda. Vai estar na Champions, o próprio João Félix pensando também.
2: É difícil olhar para o elenco e não ver qualquer posição esse de reforço. Até o DG é goleiraço, acho, acho que todo que mundo não, concorda. Acho que eu exagero. Não, mas é, o, eu de acho que o De Gea está de... cogitado para ser vendido, sim para sair.
1: Eu acho que o cara que, por exemplo, está no mercado aí, acho que não vai, acho que vai acabar indo para Barcelona, mas cairia como uma luva no Manchester United, que é o Griezmann. Vai para o Barcelona. Que seria, é, Barcelona. Acho que seria ótimo. Mas eu acho que o Manchester United tem que, exatamente isso, abrir a cabeça um pouco para os mercados ali, de lado da Europa, né, esses mercados secundários, do que ficar trazendo todo mundo da Premier League, ah, o melhor do Everton eu quero, o melhor do West Brom eu quero, porque esse tipo de imperialismo não, não cabe muito ali para o Manchester United, porque esses caras às vezes já chegam desgastados, precisando de novos ares, então o Canedo falou, o futebol francês é um ótimo lugar. Eu acho lugar. que o mais
2: importante é a galera jovem, com fome, assim, que ainda Exatamente. quer se provar
1: no futebol. É, mas acima de contratações, eu acho que o que o Manchester United precisa é um, uma Ajeita, filosofia de jogo, casa. filosofia de jogo, assim, eu, me, eu comparo um pouco assim com a situação do Milan, o Milan se viu fora da Liga dos Campeões, se viu numa crise, e ele tenta fazer de tudo para pelo menos voltar à Champions, aí contrata qualquer um, traz qualquer pessoa, treinador. bota dinheiro, treinador, sem filosofia, o que a gente precisa é estar entre os quatro primeiros, o Manchester United nos últimos anos trabalhou dessa forma, ah, a gente precisa voltar para a Champions. Aí voltou tem que ser consequência, né? Exatamente. Então eu acho que enquanto o Manchester United não pegar e falar eu quero chegar a esse lugar daqui a três anos, com trabalho a longo prazo, ele não vai sair desse lugar. Ele vai ficar só fazendo meio que o Flamengo faz aqui no, no, no Brasil, né? Traz um monte de estrela, oh. não tem, não tem <risos> projeto de. Tático, enfim, eu sou torcedor do Manchester United e eu, eu fico um pouco irritado com, com o que vem sendo feito no clube. Eu deixo a pergunta agora para vocês. Então,
0: assim, é uma missão duríssima, Soshkayar. Ele tem tarimba, tem a manha, que ele vai ter a missão de realmente é, reestruturar, né? transformar esse time em Frankenstein, que foi formado por quatro técnicos diferentes, ele tem, ele vai, ele tem essa tarimba toda?
2: Será que ele tem essa, essa cancha toda para fazer isso? temporada termina com outra impressão, né? É, fica claro que fazer um merchan aqui, Boston Medical Group para a diretoria do, do Manchester United, né? Eu acho que foi quase uma ejaculação precoce e os caras querendo botar o, o Solskjaer já muito cedo... É... Se empolgaram ali com aquela sequência de vitórias. Assim, ele, ele poderia... Todo mundo, né? Ele poderia, assim... É, poderiam ter tirado o carimbo de, de interino, mas... Olha só, no fim da temporada a gente vai ver. Mas não, já efetivaram dando um contrato de três anos. Então já se prenderam. Sim, mas olha só.
1: Ele, ele em nenhum momento ele teve o carimbo de interino. Tipo assim, a gente vai trazer alguém dessa temporada. Quando saiu o comunicado oficial que o Solskjaer seria o, o novo treinador do Manchester United, era, ele será o treinador até o fim da temporada e durante esses meses a diretoria vai trabalhar para encontrar um novo treinador. Poderiam ter esperado acabar a temporada para fazer uma avaliação. Aí falava, procuramos e acreditamos que ninguém é melhor nesse momento do que o Solskjaer para ficar aqui. Só que aí, nessa coisa da, do embalo, acabaram efetivando. Eu acho que é o seguinte, o Solskjaer tem mais... Identificação talvez é o que tenha faltado nesses últimos anos, né? O Bolinho, mais... o Vangal, especialmente, são três é. que são meio... nada a ver com Não, não tem muita é, causa, empatia, empatia, né? A torcida, então, o Solcher tem isso, mas, mas isso em contrapartida, é né? exatamente. Mas aí a gente vai, a gente sabe que hoje em dia o futebol não é só o cara que grita na beira do campo, tem a equipe, tem os auxiliares. Vamos ver. O que, que pode rolar nessa comissão técnica do Manchester é, United? Eu até achei
0: interessante, eu vi um... Fiquei lendo muito, assim, com torcedores do Manchester. Assim, teve um, um site de torcedores do Manchester que botaram 15 razões, eu até achei razão demais, para acreditar que o Manchester pode melhorar na próxima temporada. Uma delas que eles colocaram é justamente essa sede da comissão técnica. Embora não seja uma comissão técnica é, tão... É, tra... é, renomada. Ele tão... estava em um time minúsculo, né? Exatamente, mas é uma comissão técnica que, quer, que gosta, que tem tesão, ele, por exemplo, o Carrick que é um jogador formado, é um jogador que conhece o Manchester United, está na comissão técnica, é um dos auxiliares do, 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 do Solskjaer. Viro fixo do clube. Né? Então isso pode ajudar um pouco o, o Manchester United. Outra coisa que se colocam como sendo um ponto que o, o Manchester United pode melhorar para a próxima temporada é essa questão que eu disse um pouco a, atrás. Eles finalmente vão contratar um diretor de futebol. Então talvez o Solskjaer possa ficar um pouco pensando mais na filosofia de jogo, entre aspas, no um campo e bola, né? campo, na, na, é. na, na gestão do elenco, que é muito importante, coisa que acho que o Ferguson foi o, o gênio do futebol em gestão de elenco, talvez de todos os tempos. E esse diretor de futebol aí vai, ter, vai ser responsável por pincelar no mercado nomes certos, valores, dentro de uma realidade, porque hoje o Manchester está tá penando agora para pagar... É, é, Valores para o Sanches e para o Pogba,
1: por exemplo, são valores absurdos. Então, mas parece que há uma cláusula em contrato, e isso está sendo muito falado na imprensa, imprensa inglesa, que por não ter se classificado para Champions, todos mil... eles podem ter uma redução de salário. Inclusive, o De falou, o nosso glorioso De pode ser mentira, a chance é grande, mas é. falou que o Solskja falou no final do jogo contra o Cardiff que depois daquele resultado ele ia vender metade do time. E aí, dá para salvar alguém? Vamos, vamos saber quem que vai salvar. É, eu acho
2: que para o, o pro Manchester voltar a ser competitivo e se equiparar, principalmente Liverpool e City, que hoje estão um passo à frente, é, precisa pelo menos de uns três mercados certeiros. Essa janela agora de julho, é, uma janela pontual ali de janeiro e a janela de, de julho do, do ano que vem, porque o buraco está enorme, já está uma defasagem muito grande e aí, se a gente observar, vem desde 2013. Então são seis anos que o Manchester United negligenciou muita coisa, errou, tentou e errou. E agora se vê realmente uma diferença enorme para os
1: seus rivais. E desse time base aí, quem vocês manteriam, por exemplo?
2: É, então, eu estava até falando aqui, eu achei que a temporada
0: do... do, do jovens, né? É, o Luke Shaw, por exemplo, que é um jogador que a forma física dele não Pai, agrada é muito. jogador. Mas é um jogador que tem entregado bem, foi bem na temporada. O, Mc o Mc McTominay também. É. Né? E o
2: Rashford e o Linger, assim, acho que o Linger pode mais, mas o Rashford deu mostras durante a
0: temporada. Não, o, e pode, o, um... o Rashford... ele pode jogar fora de posição também, né? Ele jogou mais centralizado, alguns um jogos de temporada. então acho é, Eu acho que, isso eu pode acho ser que
1: ele é uma herança dessa coisa dos jovens e tal, que, que eu acho que pode render. E ele tem muito desse espírito. Ele, ele fica irritado quando perde, ele luta para ganhar. Exatamente. Ele, eu acho que ele... hoje,
0: hoje, inclusive, ele tweetou, hoje, a gente está gravando hoje né, o programa quarta-feira, ele tweetou dizendo que Pedindo, meio que pedindo desculpas pela temporada, dizendo que tem que melhorar a próxima, então assim, até preocupação com isso também, ir as redes sociais, é um envolvido com, com, o, com, o com o Manchester United por outro lado, quem não deve ficar de jeito nenhum eu acho que começa a lista, começa, não tem nem dúvida né? sem, sem dúvida, começa pelo Alex Sanches.
2: eu acho que esse aí não Sim. tem mais... É, mas o, mas problema, o vale, problema é recuperar o investimento né? vale a pena vender na baixa? Tudo bem, Exato. ele foi na troca com o Mictarian mas, o, mas ele tem o investimento, salários altos. eu Sim. acho que já era, o negócio é você, pelo menos você vai, vai, vai desopilar a sua folha salarial. Será tirando... que não, não valia a pena dar uma chance para ele? Porque no Arsenal, ele já, dentro da Premier League, já se mostrou um grande jogador. E já que já está pagando... Mas você assim, me também, diz o que, né? que ele ganhou no Arsenal.
0: Assim... Ah, ninguém. Mas se você for ah, pegar, ele ninguém não ganhou nada no ganhou Mas pelo no valor no que Arsenal. ele, ele ganhou veio, eu acho que
2: ficaram não esperando muito ser um critério. Dele. Ele ganhou dois FA Cups. Ele foi um grande jogador do Arsenal, não atuou, foi contratado a peso de ouro pelo Manchester United. É, eu acho que pela eu... falta de mercado dele, com salário alto, talvez valha a pena apostar um pouco mais nele. É... o empréstimo
1: com opção de
2: compra. Né? É, ou, ou isso. É, mas, enfim, mas assim, Na Itália dizem que a
0: Juventus
1: é, estaria interessada. Eu, eu venderia, se eu estivesse lá eu venderia. Eu manteria caras como o Lukaku, tentaria manter o Pogba, não sei então, se... Então, o Pogba
0: é um, um lance interessante, né? O Pogba ele, ele foi o artilheiro do time na Premier League com 13 gols. Sete e assistências. E o segundo com mais jogos, depois do DG. Exatamente, mas ao mesmo tempo foi, chegou a ser vaiado pela torcida, atritos com o Mourinho, aquela coisa toda. E aí, é um
2: jogador pra ficar ou pra não ficar? Depende do valor que o Real Madrid for pagar. Eu talvez aceitasse vender porque ele também não, não se encaixou muito bem, assim, nesses dois anos e meio de clube
1: é mas é um é um jogador que não é fácil de abrir mão né assim ele mesmo mal ele decidiu muitos jogos agora é a questão do ambiente eu acho que é, o que o Manchester United precisa priorizar nesse momento é ambiente e
2: profissionalizar o processo exatamente
1: né? e estilo de jogo assim o que que a gente quer fazer a gente quer jogar que nem jogava com Mourinho que o que a torcida odiava, sem ficar com a bola contra ataque reativo ou a gente quer ir para dentro que nem o Sousa começou a desenhar um time isso aí eu acho que vai desenhar todo o mercado Aí eu, eu, eu tô aqui com a lista do, de, dos jogadores que mais jogaram, a gente tem o De Gea, Pogba, Rashford, terceiro que mais jogou, Lukaku e Ashley Young, foi o quinto <risos> jogador que mais jogou na temporada. Explica um pouco. Enquanto caras Isso como aí. o Fred, por exemplo, jogaram 25 jogos, o Santos jogou 27 jogos, então... É, a gente vê que... E renovaram
2: com Young, Phil Jones, Smalling. Tem muito jogador ruim dentro desse É, evento. O
1: Smalling não é um jogador ruim. Inclusive, teve uma boa temporada. Mas se você para para pensar jogar. que teve o <risos> Bailey Li contratado, o Lindelof contratado. E esses caras nunca formaram a zaga do Master United. Sempre foi Phil Jones ou o Smalling, mais alguém. É, isso não dá para entender também.
0: Não, nunca então, não, é, não, é uma gestão Lindo de elenco bem, muito ruim. Assim, não, o, é. o
1: Lindelof, eu não entendi como ele não encaixou nas primeiras temporadas do Mourinho. O Mourinho se perdeu também. Muito do que acontece com o United hoje, o Mourinho não soube fazer a gestão de elenco. A gente vai, vai ver agora se o Socha vai conseguir fazer. Pelo que a imprensa inglesa diz, ele é o cara que sabe lidar dentro do vestiário. Tem seus momentos de Ferguson, de gritar, de jogar sapato na parede.
2: No FM vai ser uma boa pegar o Manchester United, né? Ah, é pra, verdade. Pra brincar de mercado a galera Dá que busca o
1: Football Manager. Olha só,
0: então, olha só, estamos chegando aqui ao final aqui do Gringolândia número 2. Eu queria deixar uma... considerações finais aqui de Vitor Canedo. De Jorge Natan. Lembrando que você está escutando Gringolândia 12, o podcast de futebol internacional do Globo Você nos escuta no Google Podcast, no Cashbox, Apple. Apple Podcasts. Você acha lá, bota, digita Gringolândia, que você nos acha lá, escuta a gente. E eu queria considerações finais, né?
2: Vitor Canedo. Torcer para o Vinícius Júnior jogar bem na próxima temporada, que é um moleque simpático, que. É, assim, muita gente torceu contra por vir do Flamengo, né, mas assim, uma besteira, o moleque é futuro da seleção brasileira, e, e legal que ele tenha começado tão bem, o Hazard chegando, ele vai perder espaço, mas torço muito pelo Vinícius aí na próxima temporada. Esse foi o Canedo falando do Real Madrid, agora Jorge Natan falando o que
0: ele espera, considerações finais sobre Manchester United.
1: Então, eu acho que diferentemente do Real Madrid, que tem que fazer uma temporada já para tentar ser campeão espanhol novamente, brigar lá pela Champions, tem condição, tem uma base de elenco, tem um treinador o Manchester United tem que assumir que vai fazer uma temporada de transição fazer o feijão com arroz buscar um estilo de jogo acima dos resultados e saber que essa temporada não vai render nada de bom para o Manchester United, talvez um título da Liga Europa, aí quem sabe agora, quarto lugar para o Manchester United, fazendo uma campanha regular principalmente nos jogos em casa eu acho que é o caminho e aí na outra temporada o Manchester United pensa em, grande, em ganhar um título porque a gente sabe que disputar com City e Liverpool na próxima temporada não vai ser fácil. Então se o United vier com essa mentalidade vai cair do cavalo rapidamente. É isso. E falar pra galera aí, mandar sugestões de temas, né? Seria bom.
0: Boa, boa. Manda aí pra gente. Manda para onde? Arroba Brasil UFC, né? Exatamente. Que é o, nosso o... Twitter. Twitter. É, o nosso... é o nosso braço em vídeo <risos> do futebol internacional aqui do Globoesporte.com do Grupo Globo. Acho ou que é isso a
2: hashtag Gringolândia. É verdade. também Hashtag Gringolândia no, no Twitter. Ou para o A gente fica de olho lá.
0: A princípio, a princípio, eu digo a princípio que tudo pode mudar. A princípio, semana que vem, vamos falar sobre o outro time de Manchester. Olha aí. Manchester City, né? Bicampeão em inglês. Mas a princípio que tudo, tudo pode mudar, né? O jornalismo... E o futebol é, o mercado vai futebol abrir é dinâmico, aí, né? O futebol é dinâmico, né? Essa frase vai pegar. Acho que é isso. Eu sou o Marcos Felipe. Estou aqui mais uma vez, Jorge Natã Valeu, galera. Obrigado. Vitor Canedo. Obrigado, valeu. Tamo junto. Valeu. seu é Golândia. Abraço.